0: 第二章，第三节，实验音乐与声音艺术。这里我们要采取一种非常规的标准来讨论实验音乐与声音艺术。常见的分类原则是基于两种实践的创作过程、材料以及发生空间，而我要采用的是从作品感受力的角度。以听觉式思考分类，感官直觉是非认知或前认知的。我们知道自己在害怕，因为我们在颤抖；我们知道自己在紧张，因为我们的心跳加快。美国哲学和心理学家威廉·詹姆斯，以及美国人类学家格雷戈里·贝特森，都主张。身体先于情感对外在或内在的刺激和环境产生反应。二十世纪哲学家阿尔弗雷德·诺斯·怀特海认为空间和时间是感受力的基本形式，它们不能被提前假设，必须要在体验的过程中构建一个整体，通过感受他者的影响。和为他提供资源的整体而创造自己，在《过程和实在》一书中，怀特海分析，每个情感的脉搏既是一个被创造出的新鲜时空，也是即刻的死亡，或者被客体化。只有当一个整体消失，当他不再积极的参与在感受的过程中。他才被充分的空间化。只有当一个感知的过程完成和消失了，它才能被简化为一个可感知的数据。用怀特海的话说，一个标有日期的确定事实。这简单的几句话牵扯极其复杂的关于感受力的问题。怀特海形容的一个整体消失，被简化为一个可感知的数据，对应着感受力理论研究学者布莱恩·莫素米的理论，即前感知阶段的混沌流动的感受力，被我们的认知捕获，继而被解码、理解、解释为心理学、社会文化层面上确定的情感。也就是说，情感是感受力被认知后，或者说被简化和固定的阶段。如果我们按照感受力的差异来区分，即感知的时间和空间的差异，声音艺术和实验音乐就不存在机构、种类以及展示形式的差异。在物理学中，场是一个以时间和空间为变量的物理量。常见的场有两种：矢量场和标量场。矢量场指的是风场、重力场、水流场等有方向的场。标量场指的是温度场和势场。与纯粹的视觉作品相比，声音更加能够与场相关，因为它与气味相仿，有沉浸式的特性。这一特性也是声音现象学研究常年来的一个关注点。有学者早就指出，聆听和观看的区别：视觉场是以一个被黑暗笼罩的屏幕呈现于我们的眼前。但是我们体验环绕在我们身边的声音，在没有耳皮的辅助下，我们沉浸于声音之中。因此，无论是实验音乐还是声音艺术作品，都是主要通过声音，借助视觉和肢体等，营造出一种场，有明确感受力方向的矢量场，或者无明确感受力方向的。标量场。下面我们分别以作品举例说明。一、营造矢量场的作品。近几年，中国最简单也最强大的矢量场非艺术品例子，是汶川大地震的全国默哀日。2008年5月19日，国家电视台、广播台。播放同样的声音和影像内容，毫无误差地营造和传递一种悲哀的情绪，举国上下都能够感受到灾难所带来的创伤，并为受难者哀悼。在这个矢量场中，所有的元素——视觉、听觉、肢体、情感——都朝着一个明确的方向。再比如，每年12月在麦加举行的大规模朝圣仪式，神圣的声音与身体的表演同时营造着一个强大的精神矢量场。在艺术作品中，约翰凯奇的4分33秒现场表演，创造的看似是一个毫无指向的标量场。实际上是有明确意识形态指向的矢量场。对音乐、聆听、声音的进行重新定义。没有无声，声音、噪音即音乐。又比如上海声音艺术家殷一的《交通灯》。关注的是世界各城市的交通灯声音，这是一种象征现代文明的声音，执行公共空间的城市规划规则，规范运动的速度与方向。二，营造标量场的作品。标量场是一种氛围和环境。是由具有个体差异的整体构成，每个个体元素似乎都是不同的。标量场没有开始、结尾和明确的方向导向，给人一种梦境、醉酒、眩晕感。比如，拉蒙特·杨在纽约创作的《梦之屋》，是一个全天24小时。布满紫红色的光线和绵延长阴的空间。参观者进入的是一种氛围，可以在其中不受干扰的做任何事情，但同时也被这种氛围以一种说不清楚的方式影响着。再比如，德国艺术家沃尔夫朗汉里切展示在义务系统上的。新媒体作品《冲击层》：北京声音艺术家严俊和于吉的作品《云深处》，发生在一个灰尘密布的地下艺术空间，在水泥残骸中的电子即兴反馈音，于某种浪漫的气氛中，给人一种存在的威胁感。另外还有实验音乐人李建红的环境即兴，那是音乐人在环境中的一种私演奏。环境没有被当作是一个假想的对话个体或者抒情对象，而是作为一种温度，演奏者进入和被包裹于其中，不去夸大。但也不忽略环境的作用。更多创造标量场的声音作品还包括：美国艺术家麦克斯纽豪斯在纽约时代广场的地下声音装置《时报广场》，瑞士声音艺术家 z i m o n 的大型室内声音装置，美国音乐家史蒂夫莱克的。钟摆音乐。美国音乐家、艺术家阿尔文·鲁希尔的作品。我坐在一个房间里。日本艺术家角田俊也的《四》。香港艺术家杨家辉的装置室内乐，向约翰·凯奇与莫顿·费尔德曼的收音记事致敬，等等。虽然按照场进行分类有局限性，会无法顾及以新技术或乐器制作为主要创作点的实验音乐和声音艺术作品，但这样的分类方式可以以全新的思维方式、听觉式思考和理论范式、非表征理论讨论当下的声音实践。暂时绕过声音与艺术、音乐纠缠不清的社会和权力关系。通常，我们将声音艺术与实验音乐混淆的根源，就在于它们：一、共享的声音和聆听的美学原则；二、共享的艺术先锋人物；三。共享的世界观与思维方式，非表征理论。当然，声音原本就是一个跨学科的元素。新事物的出现都免不了引起不同程度的定义焦虑。也有不少人对声音艺术保持坚定的否定态度。但在我看来，对声音艺术的反对意见。大多是针对“声音艺术”这个名称，而不是针对实践内容。声音艺术和实践音乐的清晰定义，在交流和话语层面是很重要的，因为事关基金申请、展览方式等。但同时也必须清楚，声音艺术和实验音乐的全部价值。不仅仅是艺术价值，他们在人文、社会科学、生态学中也有很大价值。我始终认为，声音艺术和实验音乐的核心不是声音，也不是聆听，而是通过作品激发的声响关系和思维方式。